0: De Bijbel spreekt.
1: Overgave. Tijd, geld en carrière. In de Hebreeënbrief lazen we over de noodzakelijkheid van een heilig leven en we hebben verschillende onderwerpen al in een praktisch licht gezet. Deze keer zal het onderwerp overgave aan de beurt zijn. Hoe geef je jezelf over? Welke dingen kan je van jezelf geven om je leven in te zetten voor het Koninkrijk van God? Om het iets specifieker te maken, zullen we focussen op tijd, geld en carrière. Geld In de Bijbel staan 2350 versen over geld en bezittingen. 50% van de gelijkenissen van Jezus gaan erover. Wat staat voor 15% van de lessen die Jezus ons leert. Dit geeft wel aan dat het belangrijk is om als christen hierover na te denken. Een bekend concept voor velen van ons is de tiende die voor de kerk is. Vele kerken adviseren dit... Maar dat hebben ze niet zelf bedacht. De tiende is een concept uit het Oude Testament, genoemd in onder andere nummer 18 vers 26. U moet ook tot de Levieten spreken en tegen hen zeggen, wanneer u van de Israëlieten de tiende ontvangt, die ik u gegeven heb als uw erfelijk bezit onder hen, dan moet u daarvan voor de heren een hefoffer brengen, de tienden van die tienden. Het was verplicht voor alle Israëlieten om 10% van alles wat ze verdienden of verbouwden aan de tabernakel en later de tempel te geven. Dit was mede omdat de priesters, de levieten, zelf geen inkomsten hadden en van deze tienden levenden. Ondanks dat de kerk nergens in het Nieuwe Testament verplicht wordt om de, dezelfde regel aan te houden, wordt dit vaak aanbevolen. Paulus zegt... Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zich iets opzij leggen om op te sparen wat in zijn vermogen is. 1 Korinthe 16 vers 2a De kerk raadt dus die 10% aan, maar als je dat niet kan geven, is dat ook oké, okay, want het gaat om de manier waarop je geeft. Jezus bekritiseert bijvoorbeeld de fariseeën in Lucas 11. Maar wee u, fariseeën, want u geeft tienden van de munt en de wijndruit en van alle kruiden, maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God. De andere kant daarvan horen we dan wat minder graag. Als je meer vermogen hebt en dus meer kan geven, moet je dat dus ook doen. Volgens studiekeuze 1, 2, 3 is de mediaan van het bruto startsalaris van bijvoorbeeld een afgestudeerde werktuigbouwer of BMT'er 3.050 euro. Dit startsalaris is 200% van het gemiddelde wereldwijde salaris en staat gelijk aan hetzelfde salaris als zes schoonmakers in Thailand of dertien leraressen
0: in Ethiopië. En dan is het nog maar een startsalaris. Of het zal zijn als met de man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan een beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee en aan nog geen ander één. Ieder naar wat hij aankomt. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had, op weg om er handel mee te drijven En zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen, er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen, hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van de dienaren terug en vroeg hun hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talenten erbij, met de woorden Heer, u hebt mij vijf talenten in beheer gegeven, alstublieft. Ik heb er nog vijf talent bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wist welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei, Heer, u hebt mij twee talenten in beheer gegeven, alsjeblieft, ik heb er twee talent bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei, heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u je terug. Zijn heer antwoordde hem, je bent de slechte laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij het terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij nog heeft worden ondernomen. En die nutteloze dienaar gooide hij eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarstertand. In de gelijkenis zien we drie mensen,
1: die allemaal veel was gegeven. Geleerden schatten dat zijn talent in de moderne valuta ongeveer een half miljoen euro was. Iedere knecht had dus de mogelijkheid om daar veel mee te doen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist. En hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd. Ook wij hebben veel gekregen en hebben nog meer in onze toekomst liggen.
0: Wat doen wij daarmee? Stoppen we het in de grond of gebruiken we het ten goede? U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eerst beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren, door onze zonde, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelssheren, in Christus Jezus. Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan, want hij heeft ons gemaakt totdat wij nu zijn, in Christus Jezus, geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Tijd en carrière Ook tijd en carrière zijn belangrijk wanneer je aan
1: overgave denkt. Zoals we lezen in de brief aan de Efeziërs heeft God ons levend gemaakt uit de dood die er was door onze overtredingen. Wij zijn in Jezus Christus om goede werken te doen. God heeft de mens gemaakt als kroon op de schepping om er goed voor te zorgen en om met hem in relatie te staan. Dit gegeven zou onze focus moeten zijn als we nadenken over tijd en carrière. Vaak denken we na over de vraag, wat in mijn leven heeft nu werkelijk zin? Deze vraag die zorgt voor veel midlife crises en zoektochten naar zingeving en werd al gesteld door de oude prediker. En door alles op een rijtje te zetten, kom je tot de boodschap dat we alleen in God werkelijk ons doel vinden. Dat is ook een goede basis voor je tijdsindeling, dat je je afvraagt of je het doet met de motivatie die Paulus beschrijft. Dus of je nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God, 1 Korinther 10, vers 31. Concluderend kunnen we zeggen dat het belangrijk is om na te denken over wat je van God hebt gekregen. God is de schepper. Hij plaatste ons op een positie en gaf ons veel. Alles wat je hebt is op de een of andere manier terug te leiden op een gave van de schepper. Paulus schrijft daarover. Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken. Dus waarom schept u dan op alsof u het zelf verworven hebt? En als we leven vanuit de agape, de gevende liefde van God, dan komen we echt tot ons doel. De overdenking is de tijd die jij aan jezelf en je eigen carrière besteedt in balans met de tijd die jij aan Gods Koninkrijk besteedt? Waarom wel of waarom niet? En wat vind je ervan dat jouw startsalaris straks zoveel hoger zal zijn dan het loon in derde wereldlanden? Wat ga je hiermee doen? Je krijg nu de gelegenheid om mee te bidden. Dank u wel, Vader God, dat we hier in welvaart mogen leven en dat we hier in uh, vrijheid mogen leven. Dank u wel voor alle kansen die we krijgen hier in Nederland. En dank u wel dat we ons uh, mogen ontwikkelen. Dank u wel vader. Wilt u uh, ons laten zien uh, wat we allemaal hebben gekregen en hoe we dat kunnen gebruiken voor uw koninkrijk vader. In Jezus naam. Je mag nu bidden voor een concreet doel waar jij de komende tijd meer aandacht aan wil besteden. Neem even een korte tijd om te bedenken wat voor doel dat mag zijn en bid dat uit over je leven. Fijne week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door. De
0: Boxie!
1: Mees. Maarten de Melkpoer.